0: El Ego y el Sobrepensamiento Explicados magistralmente por Heart Soul. La mente se puede comparar con un océano En la profundidad está calmada y pacífica mientras que en la superficie está agitada y turbulenta En la profundidad de la mente se le denomina el Ser que es la esencia de todas las cosas y la energía de la cual todos formamos parte es el todo el tao o también llamado la realidad absoluta la conciencia pura o dios en cambio la superficie de la mente es el ego el ego es la identificación con el yo físico mental y emocional es cuando nos identificamos con nuestros pensamientos, nuestro cuerpo físico, el mundo que nos rodea y nuestra propia historia de vida. Surge entonces un falso sentido del yo, un personaje ficticio al cual llamamos ego. Este sentido de yo se siente separado de los demás y vive en función de conceptos mentales y patrones condicionados impuestos tanto por la familia, la sociedad y la cultura en general. Desde el momento de nacer, se nos asigna un nombre y se programa nuestra mente a través de la educación y el sistema social y cultural. Así se ha creado un ser conceptual que en realidad no existe, tan solo es una creencia, una idea mental. El ser es lo que tú eres, es tu verdadera naturaleza libre de conceptos, condicionamientos, ideas y pensamientos. El ser es la realidad absoluta, la conciencia pura, el espacio silencioso o consciente no manifestado del cual surge toda la manifestación, todo el mundo. Todo es el ser. Nada puede existir fuera del ser. El ser no es un estado, es una dimensión. Es un no estado desde el cual surgen los diferentes estados de conciencia. Podemos decir que desde la paz y el silencio absoluto surge un movimiento mental creando un mundo manifestado y una existencia dual. El ser siempre es, es permanente, atemporal, ilimitado e infinito. Del ser surge el movimiento mental, dando forma a los diferentes estados de conciencia, los cuales coexisten mutuamente. Este movimiento mental está formado principalmente por pensamientos, los cuales son impermanentes, ...están sujetos al tiempo y son limitados y finitos. Cuando vivimos desde el ego... ...simplemente nos identificamos con el pensamiento y surgen emociones. Si creemos que lo que percibimos y vemos es la realidad... ...surgen todo tipo de ilusiones, percepciones erróneas... ...y dolores que han permanecido ocultos en nuestro interior y que salen a la superficie cuando se da una situación concreta en la vida. En cambio, cuando estamos en el ser, vivimos la realidad tal y como es. Esto solo es posible hacerlo en el momento presente, justo en este mismo instante, aquí y ahora. Vivir en el ser es permanecer como presencia consciente, sin tiempo. Es la dimensión vertical, que es la realidad. La dimensión horizontal es la de la mente, en la cual hay pasado y futuro. La dimensión horizontal es la ilusión. El ser humano vive entre estas dos dimensiones, la vertical y la horizontal, las cuales forman parte de la dualidad y de la totalidad del Tao. Si te identificas con la mente, toda tu realidad será una ilusión. Son percepciones erróneas creadas por ti mismo. A una de las adicciones de las que nunca se encuentra suficiente información en los medios, es la adicción al pensamiento. Muchas personas están constantemente atrapadas en un torbellino de pensamientos, creyendo que esos pensamientos son quienes son, y que su identidad se basa en ellos. La adicción al pensamiento es la identificación excesiva con la mente y la creencia de que los pensamientos son la verdad absoluta. Esto crea una sensación de separación y sufrimiento, ya que los pensamientos constantes generan preocupaciones, ansiedad, remordimientos del pasado y miedos hacia el futuro. El pensamiento compulsivo es como una droga adictiva que mantiene a las personas atrapadas en un ciclo interminable de rumiación y preocupación. La mente tiende a saltar de un pensamiento a otro, creando una sensación de inquietud y agitación. La adicción al pensamiento también se manifiesta en la necesidad constante de estar distraído y ocupado mentalmente. Muchas personas evitan el silencio y la quietud, ya que temen enfrentarse a sus propios pensamientos y emociones. La práctica de la meditación y la autoindagación es una forma efectiva de liberarse de la adicción al pensamiento. Al entrenar la mente para enfocarse en el momento presente y observar los pensamientos sin identificarse con ellos, se puede experimentar una sensación de calma y claridad mental. Cuando uno se da cuenta de que no es sus pensamientos, sino el observador consciente de los pensamientos, se produce un desapego de la adicción al pensamiento. Se descubre que hay un espacio de paz interior, se descubre que hay un espacio de paz interior, más allá de la actividad mental constante. Vivir en el presente y cultivar la conciencia plena nos permite experimentar la realidad tal como es, sin juzgar ni resistir lo que surge en nuestra mente. Esta es la clave para liberarse de la adicción al pensamiento y encontrar la paz interior. Es importante recordar que somos mucho más que nuestros pensamientos. Nuestra verdadera esencia se encuentra en un estado de conciencia pura, más allá de la identificación con la mente. Al liberarnos de la adicción al pensamiento, podemos vivir desde nuestro ser auténtico y experimentar una mayor plenitud y felicidad en la vida. Además de la práctica de la meditación y la conciencia plena, existen otras estrategias que pueden ayudar a superar la adicción al pensamiento. Una de ellas es aprender a cuestionar y desafiar los pensamientos negativos o distorsionados. Muchas veces nuestros pensamientos pueden ser irracionales o estar basados en suposiciones falsas. Aprender a experimentar y cuestionar la veracidad de nuestros pensamientos nos permite liberarnos de su poder y encontrar una perspectiva más equilibrada. Otra estrategia útil es practicar el enfoque consciente. Esto implica dirigir conscientemente nuestra atención a actividades o experiencias presentes como la respiración, los sentidos o el entorno que nos rodea. Al estar plenamente presentes en el momento actual, podemos disminuir la tendencia a divagar en pensamientos compulsivos. El cultivo de la gratitud también puede ser beneficioso. Focalizarse en las cosas positivas de la vida y apreciar lo que se tiene ayuda a cambiar el enfoque de los pensamientos negativos y a desarrollar una mentalidad más positiva y equilibrada. Además, es importante cuidar de nuestro bienestar emocional en general. Esto implica establecer límites saludables, practicar el autocuidado y buscar apoyo cuando sea necesario el cuidado de nuestras emociones y necesidades básicas ayuda a reducir la intensidad de los pensamientos y a encontrar un mayor equilibrio mental en resumen superar la adicción al pensamiento implica desarrollar una mayor conciencia de nuestros patrones de pensamiento aprender a cuestionarlos y desafiarlos practicar la atención plena y buscar el equilibrio emocional. Con el tiempo y la práctica, podemos liberarnos de la identificación excesiva con la mente y encontrar una mayor paz y claridad mental. Recuerda que, aunque los pensamientos son parte de nuestra experiencia humana, no debemos dejar que nos controlen. Somos capaces de cultivar una relación saludable con nuestra mente y vivir una vida más consciente y satisfactoria.